0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Der heutigen Predigt zugrunde liegen folgende Worte aus dem Matthäusevangelium im fünften Kapitel. Und dort heißt es für uns. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Soweit die Worte der Heiligen Schrift der Herr segne Hören und Sprechen an uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss erst mal schauen, ob ein Jurist hier anwesend ist, denn nun geht es an ein delikates Thema, nämlich vom Nutzen eines Gesetzes. Und widersprochen wird jedem sein, und jeder weiß das nun auch, dass wir in unserem Leben Gesetze brauchen. Spätestens wenn man auf die Autobahn kommt und von rechts überholt wird, wird man sich dermaßen in Rage bringen, dass man weiß, hier täte Polizei, Gesetz und Strafverfolgung nicht schlecht, um das Fahren sicherer zu machen. Ja, das Gesetz soll tatsächlich in unserem Leben das Zusammenleben von Menschen miteinander in eine Ordnung bringen. Und entsprechend haben wir ja auch Gesetzesordnungen. Es fängt an mit dem Grundgesetz oder der Verfassung, die sozusagen die grundlegenden Dinge regelt. Es geht weiter mit dem bürgerlichen Gesetzbuch, mit den Rechten und Pflichten eines jeden Bürgers. Es gibt Strafgesetzbücher, dann gibt es Firmenrecht, Insolvenzrechte, all die Kataloge des menschlichen Seins gefasst in verschiedene längere oder kürzere Gesetzestexte. Ja, der Mensch scheint das Gesetz zu brauchen, wie eine Vergegenwärtigung, wie ein sich Vergewissern, dass er in seinem Zusammenleben nicht völlig frei ist, nicht tun und lassen kann, was er will, sondern dass es Ordnung und Grundlagen braucht, um zusammenzukommen. Der Zug zum Gesetz, den kann man tatsächlich durch die Menschheitsgeschichte hindurch wahrnehmen. Und tatsächlich sind auch die ersten Schriftzeugnisse, die ja gar nicht so sehr biblisch sind, zum Beispiel die Keilschrift aus Mesopotamien, zunächst um Rechnungen zu stellen, dann aber relativ schnell um Ordnungen des Lebens zusammenzufassen. Das Alte Testament, die jüdische Tora, sie bringt uns auch eine Fülle von Gesetzestexten mit. Grundlage all dies, Verfassung könnte man es nennen, von Mose gestiftet die Zehn Gebote. Die sind noch einem jeden von uns bekannt, aber dann folgen lange Gesetzestexte in Deuteronomium und Numeri, die verschiedene Fälle betrachten, in verschiedenen Einzelheiten beleuchten und daraus verschiedene Konsequenzen ziehen. Wenn man ganz genau hinschaut, könnte man anfangen und sagen, ähnlich wie das Verhältnis des bürgerlichen Gesetzbuches und der entsprechenden nachfolgenden Strafgesetzbücher ja vertiefende Auslegung des Grundgesetzes sind, so folgen all jüdischen Gesetze den Zehn Geboten und geben ihnen ein Spezifikum in die Situation hinein. Und damit lernen wir schon etwas ganz Wesentliches über das Wesen der Gesetze, ja nicht nur im Judentum, sondern im weltweiten Veranlagtsein des Menschen, nämlich, dass er mit der groben Sortierung, also mit den zehn Geboten als Rahmen, so nicht ganz klarkommt, sondern in immer detailliertere Fallentscheidungen hinein einzelne Gesetze braucht, die dann sein Leben und Zusammenleben regeln. Der Mensch neigt dazu, vom Großen zum Kleinen, von den großen Rechtsverständnissen zur kleinen Situationsauslegung zu kommen. Wir erleben das zum Beispiel auch in der Kirchengeschichte bei der Confessio Augustana. 28 Artikel hat Martin Luther grundgelegt, das sollte das Gesetz der Kirche sein, und dann. Allein schon die Auslegung der Augustaner ist das Dreifache von dem, was die Augustaner selber ist. Und die anschließenden Bücher, wie zum Beispiel die Leuenberger Konkordie, die dann das Recht weiter hinunterbrechen sollten, überbieten diese um ein Vielfaches im Umfang, Paragraphenvielfalt und Auslegungsdichte. Der Mensch also, er braucht es immer konkreter, klarer und deutlicher. Dieser Gedanke ist für uns ganz wichtig, um uns klarzumachen, in welche Situation hinein Jesus hier eigentlich kommuniziert. Er spricht in eine Welt und verkündet in ein Judentum hinein, in ein römisches Umfeld, in dem das Gesetz, die Gesetzesauslegung und das sich im Gesetz ergeben jüdische Tradition geworden ist. Eine Erstarrung konnte man wahrnehmen. Schon allein an den verschiedenen Gruppen des Judentums wurde ablesbar, da gab es verschiedensterlei Auffassungen. Jeder hat das Gesetz für sich neu gedeutet, anders gedeutet, in andere Zusammenhänge gesetzt. Und am Ende führte das zu Verwirrung, zu Streit, zu Diskussion. Und auch zu Gewalttätigkeiten, wie wir zum Beispiel bei den Zeloten erleben, die dann den Gesetzes die Gesetzesumsetzung in Gewalt verfolgten und sahen. Wir erleben also, das Judentum selber ist sich zur Zeit Jesu gar nicht mehr klar darüber, wie denn eigentlich die Gesetzestexte im Richtigen zu verstehen sind. In das hinein kommt eine neue Lehre von Jesu. Eine Lehre, die zunächst einmal das Gesetz, das jüdische Gesetz zu brechen scheint. Es geht ihm darum, zum Beispiel Pharisäer einzu Es geht ihm darum, den Dialog mit den Pharisäern zu suchen. Es geht ihm aber auch darum, neue Gruppen zu erschließen. Es geht ihm um die Hinwendung zum Sünder und es geht ihm um die Aufnahme des Zöllners. Jesus also erweitert den Kreis derer, die an ihn glauben. Er erweitert die Nachfolge seiner Jüngerschaft. Er erweitert die Menschen, die mit hineingenommen werden sollen. In was? In eine Heilsgeschichte unter einem Gesetz. Dass den strenggläubigen Juden also am Anfang so richtig negativ erscheinen musste, nämlich dass hier plötzlich Gruppen angesprochen werden, die doch im alten Sinne des Gesetzes als ja, Außenseiter und Randgruppen galten, das war Programmatik für Jesus und darin lebte seine Verkündigung und seine Auslegung. Jesus weitet und er weitet die Gruppen um der Gesetz willen. Wie kommt das zusammen? Wie kommt das zusammen, dass also offensichtlicher Verstoß, weil ja Menschen, die die Gebote nicht halten, die zum Beispiel die Reinheitsgebote nicht einhalten, die die Mahlgebote nicht einhalten, plötzlich von Jesus mit hineingenommen werden in eine Heilsgemeinschaft und das Gesetz so scheinbar ausgehebelt wirkte. Nun zunächst muss man dazu verstehen, dass für das Gesetzesverständnis Jesu nicht die Erfüllung von einzelnen Worten sichtbar in den Vordergrund tritt ich sage extrem in den Vordergrund weil sie für ihn wichtig sind er beschreibt es ja selber nicht ein Jota soll vergehen sondern dass sie neu vom Menschen her gedacht werden müssen Jesu interpretiert das Gesetz so dass er sagt es ist doch nicht so dass das Gesetz um des Gesetzes willen existieren soll sondern der Mensch soll existieren und das Gesetz soll ihm zu dieser Existenz verhelfen und ihm darin wegweiser und deuter sein. Und so kommen wir zusammen, wie die Weitung des jesuanischen Gesetzesverständnisses eigentlich dann auch auf die strenggläubige Auslegung des jüdischen Gesetzesverständnisses wirken und Auswirkungen haben kann. Jesu also bemüht sich darum, alle Menschen mit hineinzunehmen in eine Heilsgemeinschaft. Das ist für ihn oberstes Gebot. Das soll an erster Stelle stehen. Ein jeder soll berufen sein. Ein jeder soll mit hineinkommen. Der, was erfüllt. Das Wichtigste aller Gebote. Das Doppelgebot der Liebe. Gott zu ehren und dann den Menschen wie sich selbst. Darin steckt jetzt schon der ethische Bezug Jesu. Wenn ich also Gott verehre und liebe und dann in der nachfolgenden Ordnung den Menschen, den Nächsten und mich selbst, ja dann resultiert ja daraus ein gewisser Umgang mit dem Nächsten, mit dem Anderen, mit sich selbst. Wir bleiben oder kommen zurück zu unserem Beispiel von der Autobahn. Wenn ich also nun den Nächsten liebe, wie mich selbst, dann werde ich ihn nicht in Gefahr bringen, das heißt, nicht rechts überholen, schon gar nicht mit überhöhter Geschwindigkeit, denn dies gefährdet nicht nur den anderen, sondern auch mich selbst. So also entsteht eine Zweiheit. Das Gesetz bräuchte gar nicht mehr geschrieben zu werden, weil es die menschliche Vernunft ja von einem verlangt, dass man den anderen nicht gefährdet und sich selbst nicht gefährdet. Es bräuchte gar keine Regeln, wenn denn jeder nach dieser Vernunft handeln würde, es in den Vordergrund stellen würde und täte. Und so können wir auch bei den jüdischen Gesetzen ansetzen und können sagen, wenn denn die menschliche Vernunft greifen würde, wenn denn das Doppelgebot der Liebe tatsächlich in unseren Herzen verankert würde, ja, dann bräuchte es gar keine detaillierten Auslegungen der Gesetze, dann könnte man selbst über die zehn Gebote noch streiten, ob sie sich nicht runter reduzieren lassen. Ja, dann braucht es tatsächlich nur noch diese Zweiheit, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten wie zu sich selbst. Damit aber verkehrt sich tatsächlich das Prinzip. Und so hat dann auch Luther diese Stelle, dieses Wort Jesu, für uns ausgelegt. Er sah nicht so sehr die Erfüllung des Gebotes im Vordergrund, Luther äußert sich da ja auch recht despektierlich drüber, sondern er sah die Annahme des Gebotes aus der Doppelreihung der Liebe für den Menschen im Vordergrund. Nach Luther ist es also so, der Mensch, der erkennt, er ist Geschöpf Gottes und darin eigentlich ihm zur Liebe verbunden, der wird auch seine Nächsten lieben und sich selbst lieben und darin nichts Böses tun, er braucht den Gesetzestext nur noch als Hinweis, als Gier durch die verschiedenen Instanzen. Er braucht es, um Leben zu organisieren, aber nicht so sehr, um Gebote und Verpflichtungen einzuhalten. Ja, damit kommen wir zum Wesenskern der Reformation und dessen, was reformatorisches Verständnis des Gesetzes ist. Das Gesetz dient der Richtschnur, aber... Es ist nicht das, was zu erfüllen ist, des Gesetzes willen wegen, sondern aufgrund der Liebe zum Nächsten. Ein Mensch, der für sich erkennt, ich liebe Gott, den Nächsten und mich selbst, der wird automatisch im Gesetz bleiben, das kann gar nicht anders gehen. Kein einziges Jota soll also vergehen. Der Gesetzeskorpus der Tora soll bestehen bleiben, er soll gelehrt werden. Er soll gelebt werden, er soll gehört werden, er soll wahrgenommen werden. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, sich gegenüber dem Judentum abzugrenzen, Gebote über Bord zu werfen oder daraus neue Gebote zu machen, sondern es geht darum zu erkennen, das Gesetz dient dem Menschen und das ist zu erfüllen über die Liebe zum Nächsten und zu Gott. Wer das mit in sein heutiges Leben hineinnimmt, der wird sehen, erkennen und für sich wahrnehmen können. Die menschliche Natur braucht hin und wieder das Regulierende, das Gesetzliche, das, was eindämmt und die gleichen Regeln definiert. Aber sie alle zu erfüllen wird viel leichter, wenn man die Basis des Gemeinsamen erkennt und wahrnimmt. Nämlich die Basis, dass wir eingeschöpft sind, unter Gottes weitem Himmel, das geboten bekommen hat, sich zu lieben, Gott zu lieben und sich selbst wie den Nächsten in sein Leben mit hineinzunehmen. Das soll das höchste Gesetz sein. Dem zu folgen ist unsere Aufgabe als Christen. Amen. Und Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen in Ewigkeit. Amen.